0: Y hoy traemos a dos invitados fantásticos En primer lugar, Juan Jiménez Zaballos, CEO de Alastria ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, muchas gracias, Carlos, gracias por invitarnos
0: Y en segundo lugar, que ya estuvo en nuestro programa hace semanas A Marta Rayaces, Tax Manager de TaxDown ¿Qué tal, Marta? Muy bien, encantados de estar de vuelta por aquí Genial, pues hablaremos con ellos dos en unos pocos minutos Tendremos también nuestro crypto enigma, la criptopedia, el -test y el, el criptoflash y el criptoconsejo todo cripto. En el CryptoFlax de hoy comentamos que Bitcoin alcanza los 29.889 dólares con una subida del 5,49% en la última semana y Ether cotiza en 2.091 dólares con una subida del 12,5%. Ha sido una semana buena para estos dos criptoactivos. Y el, cri el criptoenigma de hoy consiste en saber en qué países es el Bitcoin moneda de curso legal. Seguro que nuestros invitados lo saben, pero esta es un misterio para la audiencia y le resolveremos el criptoenigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Bueno, pues como os decíamos, es un placer tener con nosotros a Juan Jiménez Zaballos, CEO de Alastria y Digital Public Policy Director de Banco Santander. Juan Jiménez Zaballos cuenta con una sólida trayectoria en innovación y transformación digital, principalmente en el ámbito financiero, y está muy vinculado con proyectos de Open Banking, identidad digital, la regulación del mercado de criptoactivos MICA, el euro digital y monedas digitales de bancos centrales, las famosas CBDCs. Adicionalmente, ha ostentado diversos puestos directivos en, en entidades financieras internacionales en dominios como banca de inversión, desarrollo de negocio y organización. Actualmente, es CEO de Alastria, rol que compagina con su responsabilidad como director de Digital Public Policy en Grupo Santander. Bueno, Juan, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es si eres cripto-fan o criptoescéptico ¿y por qué?
1: Bueno, llevo muchos años en este tema, ¿no? Entonces, eh, pues eh, he pasado de, de fan a escéptico y de escéptico a fan. ¿eh? Yo creo que hay siempre una curva. Desde luego, a mí me gusta explorar las inversiones alternativas y yo creo que las criptos y los criptomonedas, en, en este caso, que creo que me preguntas, pues eh, tienen su uso, Ajá. tienen su valor y conviene explorarlo, desde luego. Me parece una
0: respuesta muy ponderada y yo creo que está muy bien, porque aquí hemos tenido de todo, ¿eh? desde los más escépticos, los más fans, y yo creo que tú estás en una posición intermedia, que yo creo que en, el, en, el, en este caso en el medio está la virtud, ¿verdad?
1: Correcto, me parece que es así, pero...
0: <risa> bueno, pues fíjate que tenemos una sección de que se llama Criptopedia, donde explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la Web3, y en este caso vamos a pedirte que nos expliques qué es una blockchain semipública
1: permisionada, ¿te atreves? Venga, vamos a intentarlo. <risa> sí. Es un concepto interesante porque está muy en el corazón de Alastria. Alastria sí. promueve precisamente este tipo de redes. Las redes que conocemos, eh, las primeras que llegaron a este mercado son las redes, pri las redes públicas. Las Ajá. redes públicas es un ámbito súper interesante, de donde llega toda la innovación, probablemente, donde llegan nuevos protocolos de consenso, donde nuevo, lleg llegan nuevos mecanismos de, inter de, de entrelazar e interconectar. Y eh, han sido exploradas por, por el ecosistema Lo que pasa es que tienen algunos problemas Tienen uh -huh. problemas de privacidad, tienen problemas de escalabilidad Hay una serie de cuestiones ahí Que hacen que no todos los actores económicos Puedan adoptarlas En el otro extremo Probablemente tenemos las redes privadas Las redes que son entornos que se parecen más a una base de datos Tradicional uh -huh. En donde solo las direcciones o solo los nodos Que tienen permiso previo Pueden operar, con lo cual un poco El fenómeno descentralizado pierde su gracia Nosotros consideramos y creemos que donde existe un valor importante para las economías, para los países, para las administraciones públicas y para las compañías que conforman una economía es en el medio, es en las redes público-permisionadas, que traen lo bueno de las redes públicas en el ámbito de la innovación, pero también te llevan eh, con unos principios, unos procedimientos una serie de, 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 de permisos, y no se parecen las privadas, eh, de manera que solo puedan desplegar un nodo a aquellos actores que están prevalidados. Pero que se sientan en el medio ¿Sí? y cu cubren con casi todos los problemas que, que se dan en este fenómeno descentralizado.
0: Has dicho que Alastria, digamos, este tipo de tecnología está en el corazón de lo que hacéis en Alastria, ¿no? Eh, digamos que cómo surge la idea de Alastria y cuál es, digamos, vuestra principal misión o qué, qué pretendéis hacer en el mundo empresarial, ¿no?
1: Como bueno, sí, en, la primera, en la primera pregunta ya he desvelado un poco cuál es el leitmotiv, ¿no? ¿Sí? Cuál es un poco el mandato nuestro. Empieza en 2017, es un fenómeno privado, en donde hay una serie de fundadores que se dan cuenta de que esto del blockchain tiene valor, pero también depende del efecto red, de cuántos adoptan esta tecnología, con cuánta gente, con cuántos actores de la economía, con cuántos partners, con cuántos clientes, con cuántos proveedores te puedes relacionar y ahí viene ese dilema de red pública, red privada. Entonces, bueno, pues con ese avance y con ese con eso en mente, se empiezan a construir ya una serie de redes, unas redes que, si nos fundamos en el 17, ya en el 18 finales, teníamos un, un primer testnet, uh -huh. que se convirtió en una mainnet basada en Quorum, una tecnología de Ethereum, un sí. fork privado, sí. eh, que empezamos a trabajar, y ahí empezamos a crecer, empezamos a funcionar ya a escala. Tenemos también una red de Hyperledger, que es una, una red basada en Vesu, y ya somos 600 socios de diferentes perfiles, diferentes sectores, con diferentes casos de uso. Siempre hemos apostado mucho por los sectoriales, es decir, gente que tiene problemas parecidos, ¿Sí? que tiene una apuesta tecnológica similar y lo que intentamos es dar un espacio de encuentro, un marketplace, un sitio en donde se cruzan oferta y demanda en el uso de esta tecnología.
0: ¿Hay algún caso de uso que nos puedas contar que sea especialmente relevante o que te apetezca, digamos, eh, mm. hacer público? Sí,
1: nosotros tenemos unos 70 casos de uso ya corriendo en redes eh, que están federadas en Alastria. Si bien todavía nos falta el caso de uso tractor, el Ajá. caso de uso, digamos, que motorice, que, que, que haga que la economía eh, la use como use blockchain como una palanca de crecimiento, que es lo que al final nosotros eh, queremos. Tiene que ver con que eh, para poder hacer un caso a escala y para poder hacer un caso crítico es decir un caso que, que, que funcione 24x7, sí. para una industria regulada todavía no tenemos las redes adecuadas, nosotros uh -huh. somos conscientes de lo que tenemos y, y, y desde luego gestionamos muy bien las expectativas de nuestros socios lo bueno es que ahora España eh, ha, ha dado un, un respaldo a, a, a las tecnologías distribuidas y a través de unos fondos Next Generation uh -huh. pues vamos a tener la posibilidad de construir una red ...público permisionada uh -huh. en España... ...que se llama ISBE... vale, eh, sí. eh, ...que es eh, la infraestructura de servicios blockchain de España... ...hay una dotación de fondos que vienen de los Next Generation... ...y vamos a tener la capacidad de construir ahora sí... ...una red completa resistente eh, 24 por 7, con, con acuerdos de nivel de servicio y con, con capacidad de firmar contratos, con un operador neutro eh, en, uh -huh. en España, enlazado a todo lo que está ocurriendo en Europa, para que ya efectivamente sí podamos tener esos casos de uso que estamos echando en falta. Para mí el caso de uso que estamos persiguiendo ¿Sí? es el de ser capaces de cubrir la faceta más financiera la faceta más de intercambio monetario ya sea a través de CBDCs como mencionabas un poco antes ya sea a través de, de depósitos tokenizados ya sea a través de la llegada de stablecoins eh, que se pueda desplegar en esa red y que de alguna manera bancarice o eh, eh, cubra la pata económica la pata de, de de, de intercambio monetario, de cualquier caso de uso. Pero es cierto que tenemos ya 70 casos de uso, lo que ocurre es que no hay ninguno que te mueva, digamos, un porcentaje de PIB lo suficientemente relevante. Pero tenemos multitud de casos. Tenemos casos de sostenibilidad uh -huh. de relacionados con emisión de, de certificados de CO2, con medición de la calidad del aire, con gestión de residuos, con gestión de envases, el mundo de la, del ESG, de la sostenibilidad. Tenemos también un montón de casos relacionados con, con, con transporte y logística el tema de la cadena de suministro y la trazabilidad de la misma, hay casos de, notariza de notarización muy interesantes, de registro de datos, ah, bueno. para la verificación de los mismos, y por supuesto los casos de identidad, que es un mm -hmm. tema que hacemos muchísimo en Alastria, dado que tenemos un protocolo de identidad llamado Alastria ID, ahora se llama Alastria ID 2.0, sí. porque va a enlazar con todo lo que está ocurriendo en, en EIDAS 2, que es la identidad digital en Europa, y pues un poco te he contado identidad, notarización, trazabilidad... Y tokenización, tokenización es el nombre del juego ahora, es sí. los activos digitales, se puede tokenizar prácticamente todo y hay un montón de casos de uso ya en redes de Alastria relacionados con tokenización, pero ninguno mueve un porcentaje importante del PIB, para eso estamos, para tratar de en este nuevo ciclo, que se abre ahora con este respaldo de los fondos Next Generation, poder sí. montar una red que albergue casos de uso tractores.
0: Esto que nos cuentas es súper interesante. Yo el, el, el hecho de que se iba a montar o que se está montando esta red, yo no lo conocía. O sea, que yo creo que es bueno que esto se divulgue, que se conozca, porque puede ser como la columna vertebral a través de la, de la cual se, se bueno pues se desarrollen todos estos proyectos y casos de uso que estás comentando. ¿no? Es
1: algo público. Eh, ya salió en la web de la Moncloa eh, la dotación presupuestaria para los 11... Eh, proyectos Ritec, se llaman, que son proyectos que intentan vertebrar y que intentan eh, fomentar que las diferentes comunidades autónomas en España colaboren en proyectos tecnológicos. Y el número 6 sí. es el de eh, eh, la infraestructura de la red blockchain. Yo siempre digo que España es un país descentralizado ¿eh? sí. y que la tecnología descentralizada puede hacer mucho bien. ¿eh? Compartir de bases de datos eh, eh, y trabajar en una tecnología en la que podamos ser suficientes tecnológicamente, no depender de otras regiones y buscar una ventaja competitiva, porque creo que en esto hemos empezado antes que el resto.
0: Estas redes y estas tecnologías de las que hablas, has hablado antes que las redes públicas, las blockchain públicas, tenían pro algunos problemas, entre ellos privacidad, escalabilidad. Todo lo que estás comentando, estos problemas los resuelven. Por ejemplo, ¿la escalabilidad estaría resuelta en este tipo de infraestructura o no?
1: Es muy buena pregunta. Nosotros en nuestro camino desde 2017, es verdad que hemos visto la proliferación de nuevos layers, de nuevas mm. capas sí. eh, que han llegado a esta tecnología. Mm. Las iniciales, las redes iniciales tenían estos problemas y lo cierto es que ya hay algunas construcciones que solucionan esos problemas problemas, los famosos Layer 1 y los Layer 2, Exacto. ¿vale? Entonces, dependiendo un poco, hay varios, ¿no? Dependiendo un poco de lo que tú vas buscando, vas encontrando un Layer 2 que puede acomodarte bien. Pero la PyME... Y todos los actores económicos, incluso las administraciones públicas, tienen dificultades para encontrar cuál es su layer 2, ¿no? Es decir, oye, yo debo usar Polygon o debo claro. usar Avalanche o debo o usar Arbitrum, Polkadot, o... o debo usar Edera. Y ellos, pues hombre, eh, nos encontramos mucha pyme perdida en esto, en donde no hay un CTO, ¿no? Un, un, un jefe de tecnología que controle todo esto. Y nosotros intentaremos traerles ¿eh, el blockchain simplificado. Y, pero también eh, eh, que traiga estos estos, estas, estos problemas, estas problemáticas ya solucionadas. Estamos federando nuestras redes con Polygon, por, por ejemplo, Ajá. para eh, precisamente eso, beneficiarnos también de esta ola de Layer 2 que ha llegado al mercado y traer una solución compacta que funcione a los casos de uso que la gente tampoco le interesa conocer las bujías y el, sí, y el motor de, del exacto. coche, sino que funcione, que ande, y que verdaderamente sea una palanca de crecimiento, como he comentado antes. Entonces, tra trataremos de traer un producto ya eh, estado del arte, que funcione, vanguardista, y que, y que traiga y que solucione todos estos problemas que mencionábamos.
0: Bueno, has mencionado Polygon, tiene la ventaja de que los fees, el gas fee que hay en esta red es bajísimo, por lo tanto, creo que también eso ayuda. ¿no? Hay una
1: cosa que nuestros socios siempre nos dicen es que sea predecible en términos de coste. Es sí. decir, yo voy a registrar algo en una red, no puede costar más que el activo que estoy registrando. Claro. Esto ha ocurrido y en las redes públicas ocurría. ¿no? En las redes privadas eh, o, o público-permisionadas que, que nosotros estamos construyendo, Siempre le dotamos de un tokenomic, un token económico uh -huh. un modelo en donde tú pagas por, eh, por, por funcionar en esa red, pagas un componente de fiat o de dinero oficial, pero también compras unos tokens, un gas, eh, para uh -huh. poder funcionar en esa red y que sea desde luego predecible con unos modelos desde un modelo quizá más simple, eh, no freemium, pero sí un modelo básico o un modelo ilimitado en términos de gas para, para gente que tiene que trabajar... Transacciones online atómicas y que sea flexible y que no le, no le penalice el crecimiento. O sea que estamos planteando como varios modelos en función del tipo de usuario y el tipo de socio que tenemos en estas redes para acomodar todos y cada uno de las necesidades, ¿no? Pero, pero sí, es, el, el, el tema de los tokenomics es fundamental cuando, cuando piensas en una red de este estilo.
0: Sin duda, para ver que el valor que realmente aporta, ¿no? Efectivamente. Eh, de hecho, me hablabas fuera de antena que vosotros no tenéis, eh, digamos, ninguna intención de crear un token que sea inflacionario, que se dedique no. especulativo, ni, ni ese tipo de utilidades, ¿no? Esto, sí,
1: correcto, Carlos. Eh, no, no, nos ha granjeado algún tipo de enemistad alguna vez con el mundo cripto, porque a veces se ve como confrontacional, pero nosotros lo que buscamos es la infraestructura. ¿eh? Claro. Y nuestra jugada, y por lo que nosotros estamos en el mercado, es para para fomentar una infraestructura, y, y, y desde luego nosotros tenemos unos procedimientos bastante rígidos al respecto de la, del despliegue de tokens en las redes de Alastria. Eh, lo que ocurre es que eh, también nos hacemos eco de todo lo que está ocurriendo en el mercado. Y sí que vemos con buenos ojos el despliegue de tokens que no son especulativos, el despliegue sí. de tokens que tiene que ver con asistencia a un curso, ¿eh? el proof of, of um, eh, attendance. Sí. todo este tipo de, de, de o tokens de utilidad o tokens de, de, de plataforma para votar en una plataforma de gobernanza, sí. de gobernanza, nosotros eso lo vemos bien y eso lo permitimos desplegar, lo que no desplegamos es tokens especulativos.
0: Eh, has hablado antes que mm, las pymes Pueden tener ciertas dificultades, primero porque no tienen A lo mejor un CTO o personas cualificadas Para entender esta tecnología eh, Lo que hacéis en Alastria, eh, digamos También va dirigido a que las pymes se puedan aprovechar De esta tecnología, cuéntanos un poco El público al que vais, el tipo de empresa al que...
1: Desde luego, nosotros tenemos el IBEX extendido sí. como socios digamos sí. Ibex Plus que le llamamos eh, que, que son serán las 50 compañías en España pues más solventes probablemente en, eh, y, y campeones también eh, de, 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 en Europa y en sí, a nivel internacionales pero luego tenemos un gran grupo de unas 150 a 200 pymes que son típicamente o pymes tecnológicas que ofrecen soluciones de este estilo de blockchain y buscan en Alastria una caja de resonancia ¿Eh? Para, para buscar más clientes, más potenciales clientes, más leads, pero también gente que se acerca al blockchain en un formato de, oye, yo necesito esto, creo que necesito esto, me es difícil llegar, ¿eh? el, el, el acceso a la tecnología a veces es complicado o al talento, y entonces nosotros tenemos un equipo que le damos a Astria Tech. ¿Sí? Que se encarga de asistir a esos socios en el despliegue de casos de uso e incluso en el despliegue de nodos para, casos, para miembros o socios que son un poquito más sofisticados y quieren hacer parte de esas redes, también les ayudamos a desplegar nodos. Pero desde luego un caso de uso de una pyme que de pronto quiere hacer algo, quiere hacer su primer pinito en blockchain y no sabe programar un smart contract y no sabe desplegar, nosotros le damos una asistencia personalizada a través de un equipo que hemos construido. Pues
0: me vais a perdonar, pero voy a hacer aquí una especie de atraco Aquí tenemos una empresa que no es ya una PyME Que ya es una empresa muy prometedora, TaxDown Y no sé si habría algún caso de uso Que se os ocurriera así de A bote pronto eh, Que pudiera servir para una empresa de estas características
1: Bueno, <risa> se puede explorar Como no, a mí me encanta <risa> eh, eh, Pero bueno eh, Desde luego también damos un poquito de consultoría Para orientar, decir claro. Oye, ¿a ti te interesa poner blockchain en tu compañía? O a lo mejor no ¿Eh? O sea, blockchain no es una panacea ¿eh? uh -huh. todos sabemos que poner un blockchain en tu vida pues no es no es un, no, no es un buen <risa> lema solo lo debes poner cuando verdaderamente eh, lo necesitas y lo necesitas típicamente si tienes un proceso productivo que es complejo que, eh, que tiene actores alrededor es decir, gente con la que tienes que relacionarte en el que Cometes errores, cometes fallos Tienes riesgo operacional ¿vale? Uh -huh. Y es costoso para tu compañía Probablemente ahí sí hay un caso de blockchain ¿no? eh, En otro, Aunque, por ejemplo, la compañía vuestra Se dedica a criptos, eso no significa Que tengas que implementar un blockchain por debajo Claro. Eh, 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 si quieres de pronto eh, comunicarte con tus clientes en blockchain o certificar que efectivamente alguien ha presentado una declaración de la renta y lo registras en un blockchain para que mañana un juez efectivamente pueda dar fe de que eso ha sido así, ese tipo de casos que son de registro típicamente y de trazabilidad, nosotros los recomendamos mucho al ecosistema.
0: Aquí podría ser la trazabilidad precisamente de todo el proceso de generación o de creación de una declaración y de su presentación, ¿no? Eso es. con, con los pasos que hay que dar para que realmente eh, quedara trazado de un una forma inmutable y, y que además se pudiera utilizar, como bien dices, en un procedimiento judicial, ¿no? que también Por ejemplo. Es, es algo es algo interesante. ¿no? Bueno, pues no sé si de aquí puede salir algo bueno, <risa> esperemos que sí. Bueno, pero... <risa> pues sí. <risa> bueno, esto, eh, tú tienes un doble gorro, Juan, sí. y es, eh, bueno, pues en el Banco Santander tienes una responsabilidad en temas de, de y tal eh, policy. Y ¿Nos puedes contar cómo compaginas este doble gorro y si realmente eh, Alastia se ve beneficiado de alguna forma de la
1: labor que haces en el banco o viceversa? Yo trato de, de, de tener bien eh, bien delimitadas las responsabilidades. ¿Sí, ¿no? ¿no? Efectivamente, quizá, quizá por mi rol en Santander me conozco un poquito más la regulación. Ajá. quizá y, y estoy muy metido en, en, en todos los procesos de, de la Unión Europea. Entonces, al final, quieras que no, eh, eh, y sobre todo, concretamente, yo diría en tres eh, de los dosieres que ha habido recientemente. Uh -huh. Uno es el Pilot Regime, ¿no? el régimen piloto para, para, para la llegada de las infraestructuras de mercados, eh, para que pueda ser eh, una realidad que haya renta variable, renta fija uh -huh. y participaciones en fondos de inversión en blockchain en Europa. Bien. Pues es algo que por mi profesión pues he seguido muy de cerca. Y también, eh, de alguna manera, hemos intentado desde Alastria pues, eh, fomentar que lleguen efectivamente estos actores a ese mercado y que haya peticiones de licencias nuevas, ¿no? Y lo bueno es que el Pilot Regime pues ya lo tenemos disponible en Europa, ¿no? Con lo cual, esto eh, pues va a traer liquidez a ese mercado, va a traer nuevos actores y va a traer eh, nuevas oportunidades. En el ámbito de MICA mm. es algo que le pega mucho a, a blockchain y, 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 por supuesto, lo hemos seguido muy de cerca en el ámbito financiero de las entidades financieras y lo bueno es que ya... El 20 de abril parece que se vota en plenario del Parlamento Europeo y eh, ha sido un, un dossier complicado, tiene uh -huh. 600 páginas, eh, entonces hay que eh, es muy concienzudo y, y, y lo hemos seguido de cerca y probablemente hemos asesorado bien al ecosistema de Alastria cuando se trata de acercarse a Mica que es un dossier como os digo,
0: complejo, ¿no? duro de, <risa> Exacto, muy de, complejo. De, de
1: meterle el diente no sí. y por último en el tema de identidad identidad siempre nos lo piden mucho nuestros socios, la identidad es un tema que es un derecho y que, y que es un, una utilidad un, un bien mayor, ¿eh? que se quiere, se quiere plasmar así en Europa, y, y, y lo hemos seguido muy de cerca en el, con mis dos gorros, ¿no? Es decir, la identidad es relevante para las entidades financieras uh -huh. y la identidad es súper relevante también para el ecosistema de Alastria. Y nosotros en Alastria, teniendo una, un protocolo de identidad, una, un, un, un artefacto técnico que hemos construido y que está además a, a disposición del ecosistema porque es open source completamente, pues eh, hemos tenido la capacidad también de, de, de enseñarle a, un poco a la gente, eh, de, de hacer la labor académica de qué comporta la identidad, cómo va a funcionar esa nueva identidad en Europa con un wallet público-privado también, eh, para poder hacer trámites públicos de ciudadano, pero también privados, eh, y cómo va a funcionar ese toolbox, que es una herramienta que ha sacado eh, la comisión para todas las entidades, entre ellas las financieras, pero no solo, también las compañías de telecomunicaciones, las compañías de utilities, incluso las compañías de aguas, en donde eh, eh, tendrán que tener la capacidad de leer datos de ese wallet o incluso contribuir datos también a ese wallet, en donde tendrás el 360 grados del individuo. ¿no? Entonces, a tu pregunta, eh, eh, es un rol que desde luego es complementario ¿Sí? pero yo por por, 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 mi, por mi política interna por mi compliance y para evitar cualquier conflicto de interés pues ha sido bastante cartesiano en dibujar una, una línea imaginaria eh, para que para que ambas entidades también pues eh, se, se sintiesen confortables
0: porque digamos que Alastria, uno de sus socios, entiendo que sí es el Banco por Santander, supuesto, por supuesto, pero no es una compañía que esté subordinada o supeditada a lo que se hace en el banco, ¿verdad?
1: Alastria no tiene equity, es decir, no tiene capital, es una asociación sin ánimo de lucro, lo que Ajá. usa es una, un, un vehículo legal que es de asociación eh, en ese sentido. Y, y, y Santander no es más que un, que un socio fundador de la misma y sí es cierto que ostenta un asiento en la junta directiva. Ajá. Hay 17 asientos, o sea que está bastante diluido y es bastante inclusivo eh, o bastante inclusiva Alastria en el sentido de que incluso en la junta hay participación o hay, o, hay, o hay representación de IBEX, pero también hay representación de PYMES. Tiene que ser.
0: Genial, pues hoy ha sido un placer hablar contigo, Juan Jiménez Zaballos de Badalastria. No sé, ¿nos quieres con comentar algo más a la audiencia? ¿Algún último mensaje? Nada,
1: que o sea, que la gente que le gusta este mundo, que se haga socia nuestra, que, que, que nos encanta recibir a la gente, eh, orientarle en este mundo, que sí. yo creo que, que, que es un mundo apasionante, y ojalá que entre todos seamos capaces de construir una industria y una ventaja competitiva para nuestro país. Pues muchísimas gracias, Juan. Y ahora vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos
0: y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros, no os arrepentiréis.